0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel. Es war ein Schock für Schwerin, als 2015 bekannt wurde, dass der Leiter des Sport- und Jugendtreffs Power for Kids Kinder und Jugendliche jahrelang sexuell schwer missbraucht hatte. Damals schloss die Einrichtung in der Plattenbausiedlung darauf hin und der Leiter wurde zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Seit 2019 gibt es dort einen neuen offenen Sporttreff, der Kindern hilft, mit ihrem Alltag besser zurechtzukommen. Zweite Chance für Schweriner Sporttreff. Eine Stadt lernt aus einem Missbrauchsskandal. Ein Nachspielfeature von Alexa Hennings. Ein Container auf der Wiese, ein Raum, den man teilen kann. Ein Tresen zum Teekochen, ein Tischkicker, dicht umlagert von Kindern. Mädchen und Jungs, dicke Jacken über den Sportsachen, kommen herein, fragen nach Eleni und wann es losgeht. Ein Mädchen dreht sich einmal um die eigene Achse, um ihr neues Shirt zu zeigen. Alle reden auf die große, schlanke Frau in schwarzen Sportsachen und schwarzer Strickmütze ein, Eleni Evangelidou. Als alle da sind, geht sie hinüber in eine in die Jahre gekommene Turnhalle. Das einzige Überbleibsel der Schule, die einmal hier auf dem Gelände stand.
1: Okay, hier machen drei Mannschaften.
0: Ein paar Kinder huschen doch entgegen der Einteilung in die jeweils andere Mannschaft, weil dort der Freund oder die Schwester steht. Die Trainerin lässt es durchgehen. Hier geht es darum, sich zu bewegen und Spaß zu haben. UNO-Karten werden verdeckt auf dem Boden verteilt, jede Mannschaft bekommt eine Farbe zugeteilt, eine lautstarke Mischung aus Sprint und Memory beginnt. Die kleine Turnhalle gehört dem Schweriner Boxverein. Die Kinder von Ost-63 sind nur zu Gast. Auch andere Vereine trainieren hier. Alle Tage sind ausgebucht. Eine der benachbarten Sporthallen im Stadtviertel wurde abgerissen. Eine andere ist gerade wegen der zu hohen Heizkosten geschlossen. Wohin sollen die Kinder mit all ihrer Energie? In dem Teil Schwerins, in dem die meisten Kinder und Jugendlichen leben.
2: Wir als Bauspielplatz des sind seit 20 Jahren hier... Äh, am Start sind also einerseits, haben wir einen festen Platz hier, da können Kinder kommen, Hütten bauen, Feuer machen und verschiedene andere Sachen. Auf der anderen Seite äh, verantworten wir auch die Straßensozialarbeit, also ich bin hier Straßensozialarbeiter in diesem Quartier und bin dann viel unterwegs.
0: Matthias Glühr ist der Leiter des Vereins Bauchspielplatz. Zu diesem Verein gehört seit 2019 auch Ost63, der offene Sporttreff.
2: Schwerin ist die Hauptstadt der Segregation, also der Entmischung. Das heißt hier hinten, im, das ist ein Plattenbaugebiet aus den 80er Jahren. Hier hat sich das dann entmischt, also die, die es sich leisten konnten, sind rausgezogen aus diesem Stadtteil, sodass der Anteil an, wie sagt man das, politisch korrekt, Transferleistungsempfänger sehr hoch ist hier. Und damit waren auch aber relativ viele Wohnungen frei und als dann 2015 die erste Flüchtlingswelle, so kann man das ja sagen, kam, die wurden dann hier einquartiert. Es ist uns auch im Rahmen der Straßensozialarbeit aufgefallen und das haben wir dann auch an die Stadt kommuniziert. Die Jugendlichen sind auf der Straße unterwegs, irgendwas müssen wir machen.
0: Es war nicht nur die Hochzeit der Zuwanderung wegen des Krieges in Syrien, sondern auch jene Zeit, in der ein Missbrauchsskandal dazu geführt hatte, einen der wenigen Kinder- und Jugendtreffs im Stadtteil zu schließen. Der Verein Power for Kids hatte zunächst nach der Verhaftung des Täters, es war der Vereinsvorsitzende, den Treff wieder eröffnet. Keiner der Mitarbeiter wollte irgendetwas mitbekommen haben vom jahrelangen Missbrauch. Andreas Ruhl, Schwerins Dezernent für Jugend und Soziales, zog damals die Notbremse und ließ den Treff endgültig schließen.
3: Diese unbeschreiblichen Missbrauchsfälle, die sich hier in einer Vereinstruktur abgespielt haben. Worte kann man dafür nicht finden in einem Mittwoch des Ausmaßes. Power for Kids ist gemeint. Ein Verein, der eben sehr eigenverantwortlich gearbeitet hat, auch ohne dass mal Behörden drauf gucken und in dem dann, ich glaube, mehr als 60 Fälle von Missbrauch abgeurteilt wurden. Also einer der krassesten Fälle, mit dem man auch in der Praxis zu tun haben kann, der unglaubliches Leid auch für viele, viele Kinder bedeutet
0: hat. Der Leiter der Einrichtung wurde zu 13 Jahren Haft verurteilt. Seine Arbeit war früher oft gelobt worden. Er war gut vernetzt in der Stadt und stand in hohem Ansehen. Vielleicht war auch das ein Grund, warum Mitarbeiterinnen des Schweriner Jugendamtes nicht nachhakten, als die ersten Hinweise über Missbrauch bei Power for Kids kamen. Zu dem Gedanken, das kann nicht sein, kam das chronische Problem der meisten Jugendämter. Zu wenig Mitarbeiter, zu viele Fälle. Die Leiterin des Schweriner Jugendamtes und eine ihrer Kolleginnen mussten gehen.
3: Diese Missbrauchsfälle haben ja auch dazu geführt, dass dieser Verein ähm, als Ansprechpartner nicht mehr zur Verfügung stand. Jetzt Leben wir aber hier in einem Sozialraum, in dem ganz besonders viele Kinder und Jugendliche unterwegs sind. Das heißt, uns war relativ schnell klar, wir brauchen einen Anlaufpunkt. Wir brauchen ausgebildete Sozialpädagogen vor Ort. Und da ist es dann mal gelungen, innerhalb von 14 Monaten von der Idee bis zur Eröffnung, einen ganz neuen Jugendclub auf die grüne Wiese zu setzen. Mit viel Unterstützung auch von Landtagsabgeordneten. Aber das hat es auch
2: gebraucht. Die Stadtvertretung hat beschlossen, hier wird eine neue Jugendeinrichtung aufgemacht. Und da ist ein Konzept ausgeschrieben worden. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns dann als Bauspielplatz beworben. Und unsere Idee war, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ich bin ja schon etwas älteres Semester. Und Sport ist nicht ganz so meine Angelegenheit. Aber es ging uns darum, dass wir gesagt haben, es gibt in Schwerin jede Menge Vereine, Sportvereine. Dass wir gucken, also dass wir die zum einen an den Platz binden und dass wir dann zum Zweiten ihnen eine Hilfestellung geben, wie sie in die Sportvereine mitkommen können. Das war so unsere Idee. Und ich muss sagen, die ist aufgegangen.
0: Sportangebote und Jugendsozialarbeit. Für Andreas Ruhl passt das gut zusammen. Es gibt ja auch eine Menge Studien
3: dazu, dass gerade in sozialen Brennpunkten Bewegungsarmut herrscht. Dass die Kinder teilweise auch keinen Sportunterricht mehr kriegen oder nur sehr unzureichend. Und Bewegung in Kombination mit sozialpädagogischen Angeboten ist ein Mittel, glaube ich um auch bestimmten Tendenzen entgegenzuwirken. Und mit diesem Ost63, mit ganz, ganz engagierten Leuten auch im Verein, haben es geschafft, einen solchen Anlaufpunkt zu schaffen.
0: Ja. Eleni Evangelido ist für das Sportangebot bei Ost63 verantwortlich. Die ehemalige Profi-Handballerin spielte viele Jahre für den SV Grün-Weiß-Schwerin und kommt aus Griechenland. Ich habe
1: Sportwissenschaft und Erziehung studiert in Griechenland und es war immer mein Traum, mit Kindern zusammenzuarbeiten und meine Leidenschaft und meine Liebe für Sport auch irgendwie weiterzugeben und die Kinder einfach zu begeistern ein bisschen mehr Sport zu machen. Sport ist ein sehr gutes Mittel für Integration, weil da gibt es kein Herkunftsland, sind alle gleich, haben alle zusammen Spaß. Deswegen, wie gesagt, also wir sind ganz offen, dass alle da sein dürfen.
0: Natürlich kann man hier wie in anderen Jugendclubs auch einfach bloß da sein, quatschen und Musik hören. Erste sportliche Steigerungsstufen sind dann schon Tischkicker, Schach und Billard. Draußen ist genug Platz für Fußball, Volleyball und Basketball und man kann sich Skateboards, Inliner und Kraftsportgeräte ausleihen.
1: Also Sport macht immer Spaß, also meistens die Kinder Spaß, deswegen kommen ganz viele und, und die Fragen, ob wir von denen irgendeinen Verein finden könnten, aber äh, selbst für diejenigen, die das nicht schaffen oder nicht dürfen, zu irgendeinem Verein mitzutrainieren, entweder weil sie zu alt sind dafür oder weil sie nicht unbedingt so talentiert sind oder... Wenn sie das nicht im Leistungsbereich machen können, bitten wir auch einmal die Woche ein Training. Die kommen immer wieder und die
0: wollen einfach Spaß haben. Eleni Evangelido als Sportpädagogin arbeitet hier zusammen mit Sozialpädagogen. Das ist eine Besonderheit von Ost63. Matthias Glühr, der Leiter des Vereins, hat sich dieses Konzept in Wuppertal abgeschaut,
2: der Partnerstadt von Schwerin. Wir hatten in einer, einer alten Sparkassenfiliale, eine Jugendeinrichtung aufgebaut, also so richtig mit Kraftsportgeräten. Da waren das aber nicht Kraftsportler, die das dann überwacht haben, sondern Sozialarbeiter. Und das fand ich grandios, weil die äh, Jugendlichen sich da angemeldet haben, dann auch, um da mit dabei zu sein. Und auf der anderen Seite, äh, ja, nach dem Sport kommt man dann ins Gespräch. Und das ist die Chance eben. Also zum Beispiel beim Fairplay-Turnier, dass wir da mit unserer Mannschaft dann hingezogen sind. Das war ein Projekt, was in der ganzen Stadt stattgefunden hat. Also da müssen die Mannschaften für sich neue Regeln festlegen. Wir wollen uns nicht beleidigen, wir wollen uns nicht anspucken oder was. Also es geht uns um den Diskussionsprozess. Der steht im Vordergrund und genau das, diese Ressource bietet eben der Sport.
0: Die Kinder in der Halle sind inzwischen bei dem Laufspiel mit den UNO-Karten richtig ins Schwitzen gekommen.
1: Also erstmal ist die Frage, wollt ihr eine zweite Runde spielen? Oder ja. Wir eine ja. Eine. Ich will auch was anderes spielen.
4: Was willst du denn da spielen? Das?
0: Schließlich darf ein Kind, das gerade Geburtstag hatte, das nächste Spiel aussuchen. Es heißt, ein Zebra geht auf Wanderschaft. Ein Fangspiel, bei dem die Zebras geschickt vor den Löwen ausweichen müssen. Ein Junge, der beim ersten Wettbewerb in der erfolgreichsten Mannschaft war und eben noch gestrahlt hat, wird schon am Anfang des Zebraspiels gefangen. Er rennt vom Spielfeld, wirft sich auf die Bank, ist wütend und weint. Eleni lässt die anderen Kinder kurz allein weiterspielen, setzt sich dazu und redet mit dem Jungen.
1: Erfolgserlebnis ist das eine was ganz viele Kinder, die mitmachen, nicht so oft haben. Aber natürlich lernen sie, wie sie mit einer Niederlage umgehen können. Äh, man kann nicht immer erfolgreich sein. Und das lernen sie so Stück für Stück und Sport natürlich ist auch eine super Methode, auch Teamfähigkeiten zu entwickeln und letztendlich, wir gewinnen als Team und wir verlieren auch als Team und das gehört dazu und für manche Kinder ist das natürlich was Neues und es ist ein Teamjob und wenn jeder auf einmal aussteigt, bringt uns nicht weiter. Und das hat er auch verstanden. Und letztendlich nach fünf Minuten war alles schon wieder vergessen und er hat weitergemacht.
0: Der Elfjährige hat einen jungen Mann an seiner Seite. Johannes Mau ist Sozialpädagoge und arbeitet als Familienhelfer. Er steht Familien im Stadtviertel zur Seite, wenn es Schwierigkeiten bei der Erziehung gibt. Ein Problem, das immer wieder auftaucht, wie gehe ich mit Stress und Niederlagen um? Aber das ist immer auch wichtig, dass er lernt, damit umzugehen. Ne? Der Sport ist ausgleichend. Das das sorgt einfach schon, dass
3: der Stresspunkt gleich viel tiefer, ist, dass sie viel ruhiger damit auch rumgehen können. Und das ist ja auch so. Ist ja, es ist ja was sehr Soziales, äh, sportlich zu interagieren. Ne? Das, sie lernen einfach auch den Umgang miteinander anders, als sie es vielleicht von zu Hause kennen. Und jeder bringt ja was Unterschiedliches mit. Das ist ja auch Vielfalt. Es ist, sie lernen
0: miteinander umzugehen, äh, auch wenn sie gerade aus anderen Kulturen kommen. Auch, das ist auch sehr, sehr wichtig. Der Familienhelfer besucht mit seinen Schützlingen oft den Bauspielplatz, wo man nicht nur Hütten bauen, sondern sich auch an Kletterwänden üben kann. Davon und auch von den Sportangeboten im Ost63 wissen jedoch viele Kinder im Viertel nichts. Manche kommen kaum aus der Wohnung heraus.
3: Das ist so ein Anlaufkind, dass sie
0: mal rauskommen aus den
3: Familienverhältnissen. Das ist meistens Spannung und meistens ist es auch schon deswegen, weil die aufeinander hängen und hocken und... Es ist schon sehr entspannend, wenn die einfach mal rausgehen und woanders hin und was Positives erleben. Das ist, man merkt ja auch, die blühen dann auch auf und sind aus. Ja, manchmal sind sie angespannt, wenn man losgeht, und wenn sie wiederkommt, sind sie ausgeglichen. Das sind schon viel Wert.
0: Kinder aus verschiedenen Nationen flitzen in der Turnhalle umher. Ein Problem gibt es manchmal, wenn Mädchen aus muslimischen Familien älter werden und ihre Eltern es nicht erlauben, dass sie gemeinsam mit Jungen Sport treiben oder überhaupt zusammen sind. Dafür hat man sich beim Ost 63 etwas einfallen lassen, einen Mädchentag. Dort können Mädchen ab elf Jahren unter sich sein.
1: Die sind sehr begeistert nach Zumba und Aerobic und Tanzen. Äh, habe ich immer Unterstützung auch von meinen anderen Kollegen. Und wir machen ganz verschiedene Sachen, wir zeigen auch die Möglichkeit, die sie auch hier in Deutschland haben, sich weiterzuentwickeln und ganz oft machen wir auch andere Angebote, die normalerweise schwer kriegen würden, wie Schmieden oder Perlen drehen oder Stelzen bauen, ähm, auch Sachen, die vielleicht für den eher männlich sind. Ich komme von Sportart, was nicht sehr weiblich für viele Leute ist. Und deswegen äh, möchte ich diesen Mädchen auch zeigen, dass sie auch die Möglichkeit haben, auch andere Sachen zu probieren, die sie normalerweise nicht probieren wollen. Also da dürfen keine Männer, auch die Kollegen nicht, rein. Das ist die Mädels auch wichtig, aber ganz oft auch die Eltern auch wichtig. Und bis jetzt ist ein Projekt, was auch gut angekommen ist.
5: Also ich bin eigentlich jeden Montag hier, außer wenn ich Klassenarbeit oder so schreibe. Dann muss ich halt lernen zu Hause. Wir haben auch schon draußen... Volleyball gespielt. Das ist auch mal schön, unter Mädchen so zu sein.
0: Die 13-jährige Leonie ist Stammgast im Ost 63. In der Schule hat sie sich gerade verbessert. Stolz berichtet sie von zwei Zweien, die sie in dieser Woche bekommen hat.
5: Ich finde Leni äh, ziemlich nett. Sie äh, macht auch alles für die Jugendlichen, wenn man Probleme hat oder man Hilfe braucht bei Hausaufgaben. Und im Sport auch. Sie fragt uns, was wir spielen wollen und dann machen wir das auch meistens. Also Leni ist eigentlich eine ganz, ganz nette. Also wenn sie nicht hier wäre, ich wüsste nicht, wie es denn hier so ist, ohne Sport und so. Also Sport würde ich, glaube ich, vermissen. Ja, also ja, ich fahre gerne Inliner und ich habe auch eigene, die habe ich halt jetzt auch mit. Mit denen bin ich jetzt öfters hier und ich habe sogar Stelzen gebaut mir im Herbstcamp. Und mit denen komme ich im Sommer auch wieder hierher. Das ist also, ja, wir benutzen sehr, sehr viele Sachen.
0: Auch für Leonies Cousin Jason ist das Ost63 ein Stück zu Hause. Zwei Jahre ist der 15-Jährige hier schon dabei. Am meisten mag er Basketball und Fahrrad fahren.
4: Grundregeln sind, glaube ich, nur, dass man sich benimmt, kein frech sein und höflich äh, und gut benehmen. Weil wenn man sich
0: schlecht benimmt, klappt das mit den Ausflügen auch nicht. Und gerade diese gemeinsamen Ausflüge haben es Jason angetan. Der letzte galt einem Handballspiel der Frauen, das die Kinder mit Eleni Evangelido, der ehemaligen Profi-Handballerin, in Schwerin besuchten.
4: Wenn man so überlegt, dass die das gar nicht machen müssten so und sie, äh, auch zu so überlegen, was man dann machen könnte an Ausflüge, was uns gefallen würde, das finde ich bereits total schön, weil das müssten sie gar nicht machen so und trotzdem tun sie es, um uns eine Freude
0: zu machen. Ich finde, das ist auch schon. Im vergangenen Sommer war es ein einwöchiger Segelturn auf der Ostsee, der Jason und Leonie begeisterte. An Bord hatte neben Küchendienst und Kojen sauber machen jeder auch beim Segeln seine Aufgaben.
4: gab drei verschiedene Gruppen, Vorsegel, Hauptsegel und Basansegel. Und jeder hatte dann natürlich verschiedene Aufgaben, wenn es dann hieß, Segel setzen oder abnehmen. Und dann äh, äh, gab es so ein Kübernetz. Dann mussten ich und Ela, mussten, haben dann so Gurte angezogen, so damit wir nochmal so eine extra Absicherung, falls man den irgendwie so hinfallen sollte oder so, dass man dann nicht ins Wasser fällt. Und dann mussten, äh, mussten wir die Seile immer so lösen. Die bei diesem. Schön war es aber auch, wenn wir so äh, mal keine Aufgaben hatten, also einfach reinlegen und äh, liegen. Das war auch schön.
0: Kinder und Jugendliche, die sich wohlfühlen, beachtet und angenommen. So soll es sein und so ist es im offenen Sporttreff in Schwerin. Matthias Glühr, der Leiter des Vereins, ist als Straßensozialarbeiter immer nah dran an der Lebenswirklichkeit und somit Realist, wenn es um missbräuchliche Strukturen wie damals beim Jugendtreff Power for Kids geht.
2: Also, dass sich in einer äh, offenen Gesellschaft, in der wir leben, immer wieder äh, Gruppen bilden können, wo keiner genau hingucken kann. Also es gibt immer irgendwo irgendwelche Ecken, sage ich mal, wo etwas passieren kann. Und wer was anderes sagt, der lügt, sag ich mal. Aber manchmal ist es ja tatsächlich so, dass durch schlimme Dinge, die passieren, Leute ein bisschen wachgerüttelt werden. Und ich denke mal, dass von Seiten der Stadt, die jetzt verlangt, dass alle Vereine oder alle, die mit Kindern arbeiten, ein Kinderschutzkonzept vorlegen müssen. Natürlich, wenn jemand das fälschen will, das muss man dann auch überprüfen. Aber auf jeden Fall ist es so, dass alle, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, schon erstmal sensibilisiert sind. Dass sowas nicht wieder passieren sollte. Also eine solche Struktur und Power for Kids war ja ein Verein, der hier wahrnehmbar war im Stadtteil und der auch ja, eine gewisse Akzeptanz bis hin zu äh, politischen Entscheidungsträgern auch gefunden hat. In dieser Form wird es das hier, glaube ich, nicht mehr so geben.
0: Seit der Schließung von Power for Kids 2016 müssen alle Schweriner Einrichtungen und Vereine, die Kinder und Jugendliche betreuen, Kinderschutzkonzepte erarbeiten. Jeder Mitarbeiter, auch im Ehrenamt, braucht ein polizeiliches Führungszeugnis. Andreas Ruhl, Dezernent für Jugend und Soziales in Schwerin, hat das alles mit auf den Weg gebracht.
3: Da gibt es einmal ähm, eine sogenannte Ehrenerklärung beispielsweise. Da werden also im Ehrenamtler verpflichtet, sich an bestimmte Verhaltensmaßregeln zu halten. Nehmen Sie ein Beispiel aus dem Sport. Es wird nicht mit den Kindern zusammen geduscht. Auf Sportfahrten, ähm, zu auswärtigen Spielen, zu Trainingslagern äh, sollten immer zwei Übungsleiter da sein. Über diese Ehrenerklärung hinaus, in der so ganz konkrete Pflichten benannt werden, gibt es aber auch eine Liste mit Ansprechpartnern, an wen kann sich wer wenden. Diese Kinderschutzkonzepte äh, werden ja an alle Mitglieder, an alle Erziehungsberechtigten und Kinder verteilt. Sobald Irgendwelche Probleme auftauchen, muss klar sein, wer im Verein, wer vom städtischen Jugendamt, wer von Opferschutzbehörden, wer da erreichbar ist und das permanent. Damit, so wie in diesem krassen Fall vor sieben Jahren, das Ganze nicht auch unter dem Radar in einer Stadtgesellschaft sich abspielen kann.
0: Als Konsequenz aus den schweren Missbrauchsfällen hat die Stadt Schwerin auch eine Kinderschutzambulanz geschaffen, das sogenannte childhood house das erste in Norddeutschland. Eine kinderfreundliche, interdisziplinäre Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die körperliche und sexualisierte Gewalt erlebt haben. Und es wurden mehr und vor allem dauerhafte Stellen in Jugendclubs wie Ost 63 geschaffen. So muss man dort nicht immer wieder neu um Projekt und Fördermittel kämpfen. Das sind die äußeren Rahmenbedingungen, die eine Stadt schaffen kann. Doch immer wieder, so Andreas Ruhl, muss man genau hinschauen, auf welcher Ebene sich die Beziehungen zwischen Betreuern und Betreuten entwickeln.
3: In der Praxis, ich kann das auch selber sagen als Übungsleiter, ist man manchmal auch ein bisschen Ersatzvater äh, oder Ersatzmutter, äh, je nachdem. Es kommen auch viele Kinder zu uns, die dann auch über ihr Zuhause reden möchten, die über ihre Situation, über Schule reden möchten. Und Dann ist es gut, wenn einfach jemand da ist, der vielleicht das Ganze dann auch noch anders auffangen kann. Immer auf einer Arbeitsebene, auch ganz, ganz wichtig. Man ist nicht der Vater, man ist nicht die Mutter. Auf einer professionellen Ebene das Ganze. Aber wenn das in Kombination funktioniert, glaube ich, hat man drei oder vier Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
0: Im offenen Sporttreff Ost 63 fällt auf, dass man vom Clubraum mit dem umlagerten Tischkicker aus durch ein Fenster in einen anderen, abgetrennten Raum schauen kann. Dort ist das Büro der Mitarbeiter. Matthias Glühr sorgte dafür, dass eine Wand mit Fenster eingebaut wurde.
2: Also wenn ein Mitarbeiter mit einem Kind ein Gespräch führt, dann ist es wichtig, dass es einsehbar ist. Also dass er nicht eine Heimlichkeit machen kann da. Also wir setzen uns hin und überlegen, so wie so ein Alltag ist von uns und wo es möglicherweise dazu kommen kann, dass missbräuchliche Strukturen entstehen. Das ist der erste Schritt. Und der zweite ist, wie können wir das verhindern? Ich kann natürlich sagen, Ach, das sind alles Kollegen, die kenne ich alle gut und denen traue ich sowas nicht zu. Ja, ist auch ganz schön. Aber, dass man das sich von der strukturellen Seite nochmal anguckt, wie laufen eigentlich Sachen, welche Anzeichen kann es wann, wo, wie geben. Wie gehen wir im Notfall damit um? Das ist das eine, was die Einrichtung betrifft. Aber es geht ja noch weiter. Wie gehen wir mit Dingen um, die Kinder uns erzählen? Was passiert da? <lacht>
0: Vor dem Treff auf der Wiese haben sich ein paar Kinder einen Rugbyball geschnappt und haben damit Spaß. Die Regeln sind gerade nebensächlich. Eben ist Michaela eingetroffen. Die 23-Jährige kommt seit zwei Jahren hierher.
6: Also wenn das ausbildungstechnisch hinhaut mit Zeit und so, dann mache ich auch gerne ein Sportangebot mit, um ein bisschen Bewegung reinzukriegen, ein paar Spiele neu zu spielen, ja, einfach um sich mal richtig ausbauen zu können. Man ist nicht mit Gleichaltrigen nur zusammen, sondern man hat ja verschiedene Altersgruppen mit dazu. Ich bin einer der Ältesten. Das ist ja ich muss ein bisschen zurücknehmen, was aber auch ganz gut ist. Man lernt auch neue Sachen, die man im Unterricht vielleicht nicht, nicht lernen würde. Man kennt neue Spiele, ja, sehr abwechslungsreich.
0: Michaela mag das Ost 63. Hier zu sein oder in einem Sportverein, das macht für sie einen Unterschied.
6: In einem Sportverein wird halt meistens, okay, wir haben dann und dann ein Spiel oder so und wir müssen das und das Ziel jetzt erreichen. Hier ist es halt, okay, wir wollen das einfach nur auspowern, wollen ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Bewegung. Darum ist es eher und nicht so dieses Zielorientierte. Man nimmt auch so eine gewisse Spannung raus. Also die Kinder sind dann deutlich entspannter und wissen, okay, wir daddeln jetzt hier eine Stunde rum und dann ist halt wieder das normale Leben. Aber bis dahin ist halt, man kann abschalten vom, von der Realität, von der Schule, von zu Hause, je nachdem. Ja, ist ein gerade Stress oder besorgt.